0: Hola remarcables, soy Pals Charles y este es Vive Remarkable, un podcast para latinos imperfectos donde encontrarás historias que exploran autosanación, crecimiento, entusiasmo de alegría de vivir con la única finalidad de elevar tu mejor potencial. Aquí encontrarás hacks de vida que te ayudarán a deconstruir ideales sobre salud emocional, diversidad cultural y emprendimientos. También ideas remarcables que te inspirarán a enfrentar las incertidumbres de la vida. Coraje, certeza y seguridad son las claves de las historias remarcables de mis más carismáticos invitados, quienes reconociéndose como los únicos héroes de su vida han logrado una vida similar a la que soñaron. Todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor. Quédate en este episodio de Vive Remarkable. Una meta sin un plan es un simple sueño y muchas de nuestras metas necesitan dinero. Si no hay un plan con nuestro dinero, estamos soñando. Hola mis remarcables, soy Pal Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Historias remarcables donde mis amigos te inspirarán con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. El saber administrar el dinero es una habilidad que se debería enseñar desde pequeños. Tal vez vienes de una familia, al igual que yo, donde el dinero estaba relacionado con separaciones y soledad. Y eso es lo que te ha llevado a que rechaces oportunidades de ser independiente financieramente. ¿Alguna vez te has sentido enferma literalmente cuando has tenido problemas de dinero? Yo creo que sí. Tal vez sentiste dolor en tus riñones. De acuerdo con la biodescodificación, dice que algunas personas manifiestan la escasez del dinero a través de los órganos que se relacionan con los líquidos, por ejemplo, los riñones. Esto se debe a que el dinero y la liquidez son conceptos que el cerebro entiende en sintonía. Muy interesante. Especialmente en este tiempo de tanta incertidumbre, es cuando necesitamos poner a descubierto ciertos patrones mentales como no puedo ganar dinero, no puedo retener el dinero para saber cómo relacionarnos con las carencias y las ganancias, sin repetir dinámicas generacionales que no nos llevan al éxito financiero. Por ello, hoy tengo la maravillosa presencia de Vivi Schenk, experta en educación financiera y finanzas personales. Vivi nos viene a compartir la historia de su vida, cómo el dinero ha cambiado y ha sido un gran maestro a lo largo del tiempo. Pues nos enseña que el dinero puede servir para más que simplemente pagar cuentas si aprendemos a administrarlo. Es una tarea bien difícil que vamos a aprender el día de hoy. Vivi Schenk, a través de las plataformas virtuales donde comparte sus empoderados consejos, ayuda a las mujeres de habla hispana a administrar y tomar el control de su dinero para construir una vida con más orden, más paz y más felicidad. La visión de Vivi es impulsar la imagen de la mujer latina como una mujer abundante y poderosa. Vivi Schenk, aunque se catalogue como introvertida, tiene un poderoso mensaje que ayuda a crear estrategias orientadas a metas y resultados que permiten a las mujeres a encontrar paz en el caos financiero. Agradecida con Dios y con la vida, practicante del pensamiento positivo, profesional y sobre todo una educadora remarcable. Vivi nos enseña que cuando desarrollas tu visión de helicóptero y dominio propio, eres tú quien toma el control y que le dice a tu dinero a dónde ir para ser feliz. Bienvenida Vivi, bienvenida a Vivi oh, me encanta tenerte por acá.
1: Gracias. El tema de madre. finanzas es uno de
0: mis favoritos, cuéntanos cómo estás.
1: Muy bien, muy feliz y muy agradecida de estar aquí en verdad, gracias por esa introducción, no me siento a la altura, eh, no, pero... Te lo agradezco mucho, gracias por la oportunidad de, de generar este espacio también, eh, de, de también estar en la misma visión de empoderar a, a otras mujeres, así que realmente aprecio mucho esta invitación. Ay, qué linda y
0: qué humilde que eres, la verdad, porque estás haciendo un trabajo espectacular, así que vamos a empezar. Hay una frase que estuve viendo en tus videos que dice, si estás vivo, estás expuesto a riesgo. ¿Qué hay detrás de esa frase?
1: Bueno, es, es simplemente, eh, la vida pasa, la vida nos pasa a todos y, y no, no, nadie tiene una bola mágica para, para saber qué cosa va a pasar y cómo evitarlo, puede pasar de todo, puede el simple hecho de estar vivo es un riesgo, como digo, podemos tener un accidente, que obviamente a nadie le gusta pensar en eso, no quiero traer una, una mentalidad pesimista, pero un poco, por como dices, en verdad siempre estoy alineada a lo que es pensar positivo, pero la vida sucede y no sucede a todos. Puede haber enfermedades, puede haber pérdida de trabajo o incluso cosas buenas, como de repente si estás construyendo una familia, quedas embarazada y suceden nuevos gastos médicos que tal vez no tenías en consideración. A veces ni siquiera sabemos cuánto cuesta tener hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de por sí, eso nos pone también en riesgo si es que no tenemos un colchón si es que no tenemos planificación eh, y muchas cosas pueden salir que no necesariamente son positivas y eso de por sí es, es riesgo.
0: Mm, me parece muy interesante lo que acabas de decir acerca de educarse antes de tener hijos porque lamentablemente nuestra cultura es como que, ah, no importa, te casas, es como que algo natural pero y también lo vemos como que natural tener problemas de dinero y lo cual no debería de ser así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dime, ¿cuál es la historia detrás de Vivi Schenk? ¿Qué situación fue la que te hizo clic, que tuviste que tomar conciencia y decir, aguanta, aguanta, ¿no? Creo que esto me está funcionando y yo me voy a ir por esta ruta que creo que voy a, voy a ser más positiva para mi vida.
1: Uh -huh. Hablando sí, del bueno, tema financiero, claro. Vivi ¿no? sí. Schenk de por sí, bueno, es mi nombre para empezar, pero creo que ha sido algo que se fue construyendo sin darme cuenta eh, desde hace tres, cuatro años que viví uno de los peores momentos de mi vida en donde todo se fue para abajo. Renuncié a mi trabajo prematuramente porque estaba emocionada de construir una empresa.
0: ¿Y a qué te dedicabas antes?
1: Yo soy, yo soy ingeniera de profesión, entonces estaba trabajando en el área corporativa, en oficina, tenía un buen sueldo, un buen trabajo, pero siempre tenía una visión grande de generar ingresos significativos. Entonces se presentó una oportunidad en una empresa de redes de mercadeo que la verdad yo lo veo como una bendición, si bien no, las cosas no sucedieron como, como yo esperaba, y más que nada no creo que ha sido por la industria, sino ha sido por mi propio ego. Creía que, ok, yo voy a ser la exitosa, yo voy a hacer esto, yo voy a lograr lo otro porque yo soy lo máximo. Entonces, eh, estaba tan confiada en mí misma, pero del lado del ego, que renuncié, que me puentes, o sea, me fui mal hasta con mi jefe, como que ah no me importa porque voy a ser millonaria. <ríe> y, el, y el estar tan enfocada en que voy a hacer dinero, voy a crecer, voy a, voy a hacer todo esto, no, no cuidé mis amistades, por ejemplo, la única, por dos años más o menos, la única, el único motivo por el cual contactaba con mis amigos era para invitarlos a mi empresa o sea, no los veía como humanos, los veía como un recurso a las finales. Entonces, eso alienó a todos mis amigos. Luego, yo tuve un cambio personal en el cual me, me cambié de religión y mis papás no apreciaban mucho eso. Sentía que se había quebrado cierta lealtad. Eh, entonces, la relación con mis papás tampoco estaba bien. Encima de eso, también por mi mismo ego caí en lo que eran las tarjetas de crédito. Me había acostumbrado a generar cierto ingreso y a vivir cierto estilo de vida pero mi ingreso ya no era el mismo. Entonces empecé a gastar, a gastar, a gastar, y caí en, en una deuda que ya no podía pagar. No podía pagar, y eso, eso fue una cosa más agregada. Y encima, de ahí, eh, yo tenía un novio, que en mis ojos ya era lo único que, que estaba bien, era lo único bueno que tenía en ese momento. Ya habíamos hablado de matrimonio, y luego me decidí terminar la relación. Entonces todo se me fue al piso ya, no sabía absolutamente qué hacer, estaba súper triste, al punto que, o sea, lloraba todas las noches. No, realmente fue un, un tiempo muy difícil para mí y el tema del dinero, cuando te falta dinero, en cierta forma pierdes dignidad. Me acuerdo que llegó un punto que le tenía que pedir al, al señor, al conductor del bus, si me podía llevar gratis, porque no tenía ni un dólar en el bolsillo y necesitaba que alguien me llevara. O me compraba un, un quequito y esos jugos de cajita y ese era mi almuerzo, ¿no? Porque... Y, y estaba alineado al ego, porque pude haberle pedido ayuda a mis papás, pero ni siquiera, ni siquiera tenía eh, la humildad suficiente para a, aceptar que me había equivocado y regresar con ellos, ¿no? Entonces, todo eso fue... Creo que cuando tocas fondo, ya no te queda otra que mirar a, arriba, ¿no? Entonces, eso fue lo que, lo que hice. Eh, que, o sea, ¿qué más puedo hacer? Ya estaba tan, tan al fondo que que ya no tenía ni ego de donde, eso al final eso fue algo bueno, porque ahí es que me pude deshacer de mi ego, donde, bueno, yo creo en Dios, sí. entonces ahí es donde, donde dije, ok Dios, ¿qué hago ahora? Por favor, necesito que me ayudes, yo confío que algo bueno va a salir de esto, no sé qué es, pero algo bueno va a salir. Contacté con mi mejor amiga, que vive aquí en Estados Unidos, ella me ayudó a conseguir un trabajo, limpiando casas, eh, cuidando casas, cuidando niños, como que bien humilde para una profesional como yo, es necesario para así trabajar es. tu ego totalmente Exacto exacto uh -huh. Y obviamente no estaba en, en posición de, de ser exigente Y yo estoy súper agradecida con oportunidad. Es más, muchas veces o sea, es algo que, que me encanta Me encanta cuidar niños también Y, qué? y, y así poco a poco Empecé a, a, a escalar Nuevamente, a levantarme del suelo Por así decirlo Y ahora más agradecida Y más organizada con mi dinero Cualquier dólar que entraba me aseguraba de administrarlo o sea, poquito a poquito empecé a, de repente, ok, si entraban 100 dólares, ok, esta cantidad es para ahorrar, esta cantidad es para, va a ser para para pagar mis deudas. Esta cantidad va a ser. Empecé a ordenar poquito a poquito y empecé a educarme en lo que es eh, educación financiera, y finanzas personales. Poco a poco pude tomar. Pero antes de mi... que vayas a
0: este tema de la educación financiera, okay, creo okay. que, que, no sí, porque es que me quedé sorprendida con tu historia muy muy bonita, muy profunda, llena de sí de bastante como dices experiencia personal y esa es la mayor lección de vida que, que puedes compartir, ¿no? Uh -huh. Y entonces dime algo. ¿Qué relación tiene el dinero con la felicidad? Porque muchas personas siempre dicen, no, yo voy a ser feliz cuando tengo un montón de dinero. ¿Pero qué uh -huh. relación?
1: Bueno, eh, yo creo que el dinero sí aporta un poco, como te digo, cuando te falta dinero, en cierta forma, sí experimentas, como, como comenté, un poco de que, se, que pierdes un poco la dignidad, ¿no? Como ser humano, o sea, yo creo que sí nosotros necesitamos ciertas necesidades cubiertas para sentirnos bien. Y he visto estudios que sí asocian el qué tan bien o qué tan contento se siente uno hasta cierto nivel de dinero. Pero llega un punto en donde más dinero no agrega a la felicidad. Entonces, ese punto usualmente es cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas, cuando, digamos, de cierta forma, te sientes digno, estás alimentado, es, tienes, estás cubierto, no tienes ropa, tienes, eh, tienes un techo donde puedes vivir. Entonces hasta ese cierto punto el dinero sí está asociado con cómo te sientes, con tu felicidad, pero después de eso no agrega, no agrega más, porque si te pones a perseguir el dinero, el dinero es un número y sobre todo aquí en Estados Unidos y en el sur de Florida puedes ver que hay muchísimo dinero y puede ser, una, puede ser un camino interminable hay gente que gana millones, billones de dólares y puede volverse una meta que nunca va a acabar. Entonces, si estás constantemente persiguiendo el dinero, la meta es tan alta y puede llegar a ser tan alta. Te puedes poner nuevas metas, puedes ganar más, puedes ganar más, puedes ganar más. Al final estás persiguiendo, como dice, un arco iris. Uh -huh. Entonces, es bueno no enfocarse en ganar dinero, sino... ¿En qué cosa puede conseguirte el dinero? Y eso puede significar distintas formas, puede significar diferentes cosas para cada persona, ¿no? De repente, por ejemplo, mi esposo y yo, nosotros no tenemos el, el anhelo de vivir en la mansión, queremos una casa sencilla. Entonces, ok, ¿cuánto cuesta ese tipo de casa? Ok, ¿cuánto cuesta? Entonces, yo creo que, que la felicidad no la define el dinero, sino la felicidad define tus propias metas personales, independientemente de lo que diga la gente, ¿no? independientemente de lo que la sociedad considere que es lo ideal. Es, ¿Qué te haría a ti feliz? Ok, entonces, ¿cuánto cuesta ese tipo de metas? No, yo creo que ese, de en esa manera el dinero te puede ayudar a alcanzar la felicidad, ¿no? Pero, pero lo que tal, o sea, no es el dinero de por sí, sino es la experiencia.
0: Como que empezar a ser agradecido y estar feliz en este momento por lo que tenemos, ¿no? Sí. Es bastante difícil lo que tú dices porque sí, pues tenemos mucha presión de la gente y ya en el caso, ¿no? De las que ya estamos casadas y bueno... Entonces, si estás casada, tienes que tener ya tu casa grande, los uh -huh. hijos, el perrito, los hijos en buen colegio y todo lo demás. Pero la verdad comparto esa visión contigo y tu esposo. Mi esposo y yo tampoco no tenemos esa visión de, aire, vivir en un castillo, de vivir bien, de estar en un lugar donde hay amor, donde puedas uh -huh. recibir a tu gente. Pero no es necesario tener esos gastos, ¿no? Que la gente siempre uh -huh. piensa que son necesarios, los cuales uh -huh. no lo son. <risa> Así es. Quiero hacer este corte para invitarte a que visites el canal de YouTube de Vivi Schenk, donde encontrarás tips e ideas de cómo tomar control de tu dinero y de tu vida. Aprenderás a administrar, a ahorrar, a hacer crecer tu dinero, también a controlar tus emociones y sobre todo a cómo ser una mujer sabia y feliz. Recuerda visitar su página oficial en YouTube y en Instagram y la encuentras como Bibi Schenk. Hay algo que a mí me impresionó mucho en otro video que vi que decía romper el vídeo en caso de emergencias y este es un uh -huh. mensaje de Dave Ramsey, sí. ¿no? Eh, sobre todo esta partecita que dice no hay que ponerle nombre, fecha y monto a los ahorros. ¿Cómo uh -huh. es esto? ¿Cómo se maneja esta estrategia?
1: Bueno, Dave Ramsey sugiere que cuando empiezas tu camino financiero necesitas seguir ciertos pasos de bebé, le llaman los baby steps. Entonces el primer paso es ahorrar mil dólares para un fondo inicial de emergencias. El segundo paso es pagar tus deudas, a excepción de la hipoteca, si es que tienes una. Y el tercer paso es eh, construir un fondo completo de emergencias que pueda cubrir de tres a seis meses de necesidades. Entonces, el tema de, la, el tema de romper el vidrio en caso de emergencias, él comparte esta historia de una señora que estaba en el Baby Step One que era de ahorrar mil dólares. ¿Y cómo no gastárselos? Porque a veces es difícil, a veces podemos ahorrar dinero. Eso es algo que a mí me pasó. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, mi papá me dijo, ahorra, hijita, que es bueno. Y yo, ok, y empecé a ahorrar, pero después con mis ahorros me, me fui un viaje a Europa y, y me gasté todos mis ahorros, ¿no? Entonces, la idea de estos primeros mil dólares no es ahorrar simplemente por ahorrar, es que los tengas ahí y que los guardes, y solamente si hay una verdadera emergencia, ahí recién lo usas, y puede ser diferentes formas en las cuales puedes ahorrar ese dinero y no gastártelo, y una señora lo que hizo fue coger un marco de una foto y puso los mil dólares dentro de ese marco y puso un, un papelito que decía romper vidrio en caso de emergencias y eso fue lo que a ella le sirvió a no gastarse ese primer ahorro que había logrado juntar.
0: Yo creo que voy a hacer eso, yo creo que voy a utilizar esa herramienta porque lo que pasa es que yo tengo eso, no ok, quiero empezar a ahorrar y empezamos a ahorrar, pero yo tengo un problemita de ay, no, pero es que ahora hay que pagar la cuenta. Y aunque mi esposo me dice, oye, pero enfócate en ahorrar, ¿no? Pero yo como uh -huh. que termino desbaratando todo ese ahorro pagando deudas y lo que tú dices, no, eso no es recomendable, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, sí. falta,
0: como dices, más disciplina. Hay que seguir es. viendo tus consejos para, para tener esa disciplina. <risa> <risa> y es difícil, Vivi, es difícil. ¿Cómo tú pudiste hacer, hacer, formar esa disciplina?
1: Eh, es, es, es justo lo que dijiste, de ponerle meta eh, y un número a, a tus ahorros, porque si tus ahorros no tienen destino, tarde o temprano te los vas a gastar, porque ¿a dónde están yendo, no? Pero cuando le pones meta, cuando, por ejemplo, sabes que cierta cantidad de dinero es, ok, este dinero, esta cantidad es para mi ahorro de emergencias, ok, esta cantidad es para la inicial de mi futura casa esta cantidad es para mi segunda luna de miel que nunca la tuve con mi esposo. ¿No? Si le pones una, un nombre a tu meta y a la cantidad de dinero, y la cantidad de dinero que significa esa meta, entonces sabes al momento que estás ahorrando, sabes que si es que tienes la tentación de sacar ese dinero o de usarlo, te estás robando a ti misma de esa meta que tanto anhelas. Hay una frase que en verdad a mí me marcó mucho, escuché años atrás, pero es algo que, que yo uso muchísimo, que dice, no sé la clave del éxito, pero la clave del fracaso es reemplazar lo que más quieres por lo que quieres ahorita. Entonces, sí, y a veces hacemos eso, ¿no? Reemplazamos lo que más queremos y tenemos estas metas que tanto anhelamos, uh -huh. pero nosotros mismos nos robamos de alcanzar esa meta por algo que queremos ahorita mismo que no necesariamente es tan importante. ¿No?
0: Mira que importante es tener eso presente y sobre todo trabajar esos músculos de la disciplina. Mm. Que de todas maneras sí, sí, quiero tener resultados en eso y, y seguro que con la ayuda de tus consejos sí lo vamos a lograr. Te cuento algo, aquí en Vive Remarkable todos los jueves estamos lanzando una preguntas que le llamamos de Remarkable Q porque lo que mm -hmm. queremos es pues que nuestras personas, nuestros oyentes, y en este caso nuestros invitados, pues amplíen un poco su conciencia y nos puedan compartir esa sabiduría que llevan dentro. Y la pregunta de esta semana es, ¿qué te trae paz?
1: ¿Qué me trae paz? Uh -huh. Ok. Bueno, yo tengo, aprendí como una táctica, no sé si es una táctica, eh, pero es como un pequeño sistema, como buena ingeniera. Si te pones a pensar qué te roba la paz, usualmente lo que te roba la paz son las preocupaciones, ¿no? Y la preocupación viene del miedo, miedo al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? No tengo idea qué va a pasar. Entonces el miedo de por sí y las preocupaciones es creer que algo malo va a pasar. Entonces ni bien me encuentro con esos pensamientos que me están robando paz lo reemplazo. O sea, si voy a creer en algo, ¿por qué creer que algo malo va a pasar? Mejor lo reemplazo por fe. ¿Qué es fe? Creer que algo bueno va a pasar. Entonces, reemplazo el miedo por fe. Entonces, si voy a creer algo, mejor creo algo bueno. Porque el miedo ni siquiera sabe si eso malo que va a pasar, ni siquiera sabe si es real. Lo más probable es que ni siquiera pase. Es más, creo que alguna vez escuché que 70% de nuestras preocupaciones nunca suceden. Entonces, wow. Sí. Es casi y, todo, todo
0: nuestro pensamiento de, toda la, de todo el día,
1: ¿no? Exacto, exacto. Entonces, reemplazar. Si tengo miedo que algo malo va a pasar, y si tengo miedo que, no sé, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tengo miedo que nos vamos, se nos va a acabar el dinero. No, eh, lo reemplazo. No, yo no sé si es que eso va a pasar. No sabemos. Ok, entonces, ¿por qué pensamiento, por qué creencia positiva puedo reemplazarla? Que okay, este, en este tiempo van a salir oportunidades. Y creo que algo bueno va a pasar en este tiempo. ¿no? Y reemplazo eso y, y la esperanza, digamos, eso ayuda a, a eliminar la preocupación y a traer paz. Entonces, me encanta, me encanta. Y es algo que yo también usualmente trato de, de,
0: de practicar. Nuevamente, todas estas nuevas prácticas que son positivas, como no son normales en nuestras culturas, uh -huh. conlleva mucho trabajo. Pero son posibles, son uh -huh. totalmente posibles. Sí. ¿Cuáles son tus proyectos más recientes? Porque yo veo que tú estás pasando desde la plataforma de YouTube a podcasting. Uh -huh. ¿Cómo es eso? ¿En qué, en, qué, ¿En qué proyectos estás?
1: Bueno, yo ahorita lo que he estado haciendo es compartir, compartir videos por YouTube. Así empecé. Pero quiero expandir el mensaje por algo también. Eh, aparte de, de mis videos en YouTube, he abierto un blog desde mi página web entonces en mi página web también comparto lo mismo que encuentras en el YouTube encuentras escrito en el blog entonces eh, me gusta la idea de poder entrar a todos los medios porque no todos aprendemos de la misma manera por eso mismo en mi página ofrezco tres diferentes formas de hacer presupuesto puede ser por Excel Puede ser a mano o puede ser a través de una app, porque todos aprendemos de diferente manera. Entonces, a algunos nos gusta leer, a algunos nos gusta ver videos, a algunos preferimos escuchar audios. Y veo la necesidad, veo necesidad que. Y también está, está alineado con esta visión de realmente quiero que el ser mujer latina sea, sea algo inspirador, sea algo positivo. Eh, yo creo que la mujer tiene muchísima influencia. Hay un proverbio que dice: la mujer necia. No, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la derriba, ¿no? Entonces yo quiero Me que el ser, uh -huh. sí, el ser latina sea sinónimo de ser sabia, sea sinónimo de alguien que edifica su casa, su hogar. Entonces, eh, mientras más medios pueda eh, utilizar... Más personas pueden aprender, que ese es el objetivo, que aprendan y que puedan aplicar.
0: ¿Y de qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que Vivichek le hace remarcable? <risa> <risa> uh
1: -huh. Ay, Dios mío, ¿qué estoy más orgullosa en mi vida? Esa es, esa es una pregunta difícil para mí porque me, me cuesta, caigo en lo que es inseguridad a veces. ¿Qué estoy más orgullosa en mi vida? Creo que del saber levantarme.
0: Y yo estaba pensando eso. Y decir, si no encuentro las palabras,
1: yo le voy a decir.
0: Totalmente esa resiliencia que has tenido y que sigues teniendo. Sí,
1: sí, sí. Como dicen, lo que no te mata te hace fuerte. Uh -huh. Siempre todo, todo, todo puede ayudar para bien. Todo. Entonces, es tener esa, esa perspectiva. Y, y a lo largo del tiempo he aprendido a tener eso. En los momentos más difíciles he aprendido a agradecer. Gracias porque este tiempo me va a ser más difícil, gracias porque voy a aprender algo de esto, ¿no? Entonces creo que de eso estoy más orgullosa, de haber cambiado mi, mi switch en mi cerebro, porque me acuerdo que mi mentora en Perú me decía, Vivi, necesitas cambiar tu manera de pensar, todo es negativo, todo es quejas y sufrimiento. Me acuerdo que incluso también alguien una vez me dijo, sale tu tumba de sufrimiento, me dijo eh, un pastor en la iglesia. No, no. <risa> eh, por bien, bien cierto. Sí, porque viví en pleno sufrimiento y, y con el tiempo he, he aprendido a cambiar eso y me siento orgullosa de eso definitivamente.
0: Te admiro esa situación, te admiro realmente porque tu historia es una historia que... Que, da, que inspira, que abre oportunidades a las personas a que, oye, en este momento lo estás pasando mal, especialmente en este momento, ¿verdad? Mm -hmm. Que mucha gente que se está quedando sin trabajo y las cuentas y todas esas situaciones, pero mira, la historia de vivir es al después. O sea, mm -hmm. en realidad sí, vas por el camino y todos vamos por ese camino, pero hay mm -hmm. que tener la presencia de, de Dios mm -hmm. para que nos ilumine ese camino y tomar buenas, buenas decisiones, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu mm -hmm. mensaje para el mundo? ¿Cuál sería tu legado?
1: Mi legado... Creo que, de verdad, como, como te mencioné, me, me inspira mucho la idea. Mi corazón está puesto en, el, en... La mujer de por sí es la comunidad latina, que es muy normal y muy, es muy común que, que el esposo, digamos, que sea el príncipe azul, ¿no? Cuando aparece el, el hombre, ahí eh, salvó a la damisela en peligro, ¿no? Entonces, no quiero que sea así. Tanto el hombre como la mujer somos un gran valor a lo que es el equipo uh -huh. y me gusta la idea de convertir a, a esa percepción de que la mujer es una de mis alian apuros, cambiarla a que no, la mujer es la mujer maravilla, no es una mujer fuerte, es poderosa, es más, mi esposo por ejemplo me dice que wow desde que nos casamos pensé que íbamos a gastar más, pero fue todo lo contrario no tengo más dinero del que había tenido antes, y ve y el casar al haberse casado conmigo como algo bueno, algo que le ha sumado, no algo que le ha traído. ¿no? Eh, no ha sido como un burden para él, uh -huh. al contrario, ha sido un blessing uh -huh. ¿no? eh, eh, y quiero eso, quiero que la mujer latina sea una bendición que ya sea, sea alguien que agregue sea ella la salvadora de, ella la, la princesa en, en su caballo ¿no?
0: Sí, ¿no? No, totalmente, sí totalmente de acuerdo contigo también porque yo también creo que nosotros como mujeres tenemos esa, esa bendición de ser las administradoras de nuestro hogar Uh -huh. Y nosotros tenemos que aprender, que buscar, uh -huh. juntarnos con estas personas, contigo, ¿verdad? Con personas que han pasado con estas, de estas situaciones y aprender de ellas. Porque lamentablemente y especialmente en Latinoamérica tenemos esa costumbre o esa estructura costumbrista de que la mujer que se casa tiene que estar en la casa mm. y tiene que dedicarse, ¿no? Tú sabes, hacer cosas que sí son importantes para el uh -huh. desarrollo de la familia, uh -huh. pero puede, tenemos un mejor potencial, tenemos más potencial uh -huh. para poder hacer las cosas. Y se sí. ha comprobado que las mujeres somos mejores, totalmente mejores administradoras que los varones. Entonces, ¿por qué no utilizar esos talentos que Dios
1: nos ha dado, no? Así es. Así es.
0: ¿Dónde podemos encontrarte, Vivi? Que tú, todo el material que estás poniendo en las redes es tan importante.
1: <ríe> sí. bueno, um, pueden seguirme por redes sociales como uh -huh. Bibi es B-I-B-I-S-C-H-E-N-K -S -S -E uh -huh. um, y me pueden seguir en mi página web www.bibishenk.com también YouTube estoy tratando de estar por todos lados así que um, en esos lugares entonces ahí
0: te vamos a ver, claro que te vamos a contar muchísimas gracias <ríe> Bibi Chen. Llegamos al final de esta inspiradora historia remarcable con Bibi Cheng, educadora en temas de finanzas personales, y quiero compartirte los puntos más importantes para que no te vayas sin recordar los hacks de hoy. Antes de entrar en una responsabilidad que cambiará tu vida, como el de ser madre o padre, es importante ser consciente y planear el nuevo gasto, y sobre todo evaluar otras posibilidades de riesgo que puedan venir con ese nuevo ser. No renuncies a tu trabajo solo por emoción. Analiza la situación, planea, ahorra, investiga antes que sueltes la vaca y te quedes sin leche. Mucho cuidado con el ego y las falsas expectativas a la hora de entrar a nuevos negocios, especialmente en el negocio de las redes. Si bien es cierto, es una gran alternativa para empezar tu negocio propio, pero esta clase de negocios es muy emocional y puede hacer que cometas muchos errores y pérdida de dinero. Y finalmente, el hack de vida más importante que nos compartió Bibi Schenk es, no descuides tus relaciones y amistades por el sueño de perseguir el dinero. Siempre podrás acceder al dinero y la riqueza, pero no será fácil volver a conquistar a la gente de tu vida. Si quieres recordar esta entrevista, no dudes darle para atrás y volver a escuchar esta inspiradora historia remarcable. Si esta historia te inspiró, no olvides dejarnos tu review y compartir esta increíble información. Hasta un próximo episodio. Querido Remarkable, Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Gracias por haber escuchado este episodio. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Asegúrate de suscribirte al canal de Vive Remarkable para nuevos episodios cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y recuerda que tú no naciste para encajar, naciste para ser Remarkable. Hasta un próximo episodio.